0: Herzlich willkommen zum Corona-Update der NWZ. Mein Name ist Svenja Fleig und ich spreche heute mit Dr. Jörg Hermann. Er ist Facharzt für Hygiene und Direktor des Instituts für Krankenhaushygiene in Oldenburg. Wir wollen heute über die neuen Virusvarianten, positive Corona-Tests trotz Impfungen und die Herdenimmunität sprechen. Herr Dr. Hermann, das Virus beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile. Was wissen wir denn inzwischen über die Übertragungswege?
1: Die Hauptübertragungswege haben sich auch jetzt durch neuere Studien eigentlich nicht verändert. Es ist klar, dass das Virus über Tröpfchen und über diese Aerosole übertragen wird. Das heißt also beim Sprechen oder auch beim Schreien, beim Singen, das sind so Tätigkeiten, wo sehr viele Tröpfchen und Aerosole produziert werden, dass das Virus über die Luft quasi auch über einen Abstand von ein, zwei Meter übertragen wird. Und mein Gegenüber, wenn ich keinerlei Schutzmaßnahmen getroffen habe, der nimmt dann eben diese Tröpfchen auf oder inhaliert auch die Aerosole. Die haben dann bestimmte Zielzellen in der Lunge, die haben bestimmte Rezeptoren, sogenannte ACE-Rezeptoren. Und das nutzen die Viren, um mit einem äh, Virusteil, das nennt sich Spike-Protein, wie quasi so eine Andruckstelle, sich an diese Zellen zu heften. Und dann tritt das Virus auf die Zelle und fängt an, die Infektion auszubilden.
0: Sie haben jetzt über Aerosole und Tröpfcheninfektionen gesprochen. Wie sieht es denn mit Schmierinfektionen aus?
1: Also das hat sich bestätigt. Das ist auch sehr vorsichtig schon von Anfang an in den RKI-Empfehlungen geäußert worden. Ja, über große Mengen von Sekreten, sowas kann man sich das vorstellen. Aber offensichtlich ist die Schmierinfektion von absolut untergeordnet.
0: Wie sieht es denn mit den neuen Virusmutationen aus? Weshalb sind die ansteckender?
1: Ja, das ist ihre Haupteigenschaft. Das ist inzwischen auch ganz gut erforscht. Wir hatten gerade schon über dieses art schlüssel schloss prinzip gesprochen. Das heißt, das Virus hat bestimmte Strukturen, seine Zielzellen im menschlichen Körper, haben Strukturen, wo das Virus andockt. Und jetzt ist es den Mutanten offensichtlich gelungen, die Effektivität dieses Andocken zu verbessern. Und zwar in der Größenordnung zum Beispiel bei dieser britischen Mutante von bis zu 30 oder auch 50%. Das heißt also, ich brauche viel weniger Viren jetzt, um eine Infektion zu verursachen. Und dann scheint es auch noch so zu sein, dass Menschen, die mit den Mutanten infiziert sind, größere Mengen an Viren auch aufstoßen beim Sprechen oder beim Niesen. Und das führt dann auch dazu, dass mein Gegenüber sich viel leichter infiziert.
0: Was bedeuten denn diese ansteckenderen Varianten für unsere AHA-Regeln?
1: Also zunächst kommt dazu keine Veränderungen, denn wenn man sich ja schon mehrfach über die Masken gesprochen. Wenn man sich vorstellt, dass ich eben eine Maske anhabe, egal ob das jetzt eine chirurgische Maske ist oder auch eine lwc maske dann verhindere ich ja in allererster Linie mal, dass Tröpfchen und Aerosole von mir ausgeschieden werden. Und wenn der andere Mann eine Maske trägt, dann schützt er sich auch vor den Tröpfchen und Aerosolen. Insofern, was die Hygienemaßnahmen angeht und die AHL regeln angeht, ist ja keine Veränderungen im Prozedere erforderlich. Die neuen Mutanten die gehen genauso an wie die bisher bekannten alten Virusstämme.
0: In vielen Regionen, auch im Nordwesten, sinken ja die Inzidenzwerte aktuell trotz der Virusmutation. Könnte man da nicht über Lockerungen nachdenken?
1: Wenn man sich die Zahlen anschaut zu diesen Mutanten, das äußern die Politiker ja auch immer, dann ist es einfach so, dass in den Ländern, wo die neue Mutante sich ausbreitet, offensichtlich die Epidemie mit den konventionellen Stämmen abflaut. Das lässt die Inzidenzwerte sinken. Und dann kommt es quasi zu einer neuen Epidemie mit den neuen Mutanten, die sich dann eben schneller und besser ausbreiten. Und das ist die große Sorge auch in Deutschland, dass wir jetzt zu früh lockern, bevor wir unter die entsprechenden Inzidenzwerte äh, gesunken sind. Und wenn wir jetzt die Maßnahmen öffnen, dass wir dann eben ein Schlüsselloch bieten für diese neuen Mutanten, die sich dann eben entsprechend schnell weiterentwickeln können. Wir haben das gesehen in Großbritannien, in der in Portugal oder auch zum Beispiel bei unseren Nachbarn in den Niederlanden, wo die britische Variante inzwischen auch 30 bis 40 Prozent der Stämme ausmacht, die unterwegs sind, während wir hier in Oldenburg selbst getestet, hier im Labor von Professor Hambrecht uns noch ungefähr bei 6 Prozent bewegen mit dieser neuen Variante. Auch die gehörte zu dem Cluster, was sich im Landkreis Oldenburg abgespielt hat. Wir sind also noch längst nicht überzeugt mit diesem neuen britischen Virus und wir tun alles, um das uns Bleibe zu
0: halten. Große Hoffnungen liegen dabei ja auch auf den Impfungen. Jetzt häufen sich in letzter Zeit aber die Meldungen, dass Menschen trotz einer Impfung positiv getestet wurden. Schützt die Impfung denn trotzdem beispielsweise vor schweren Verläufen?
1: Ich glaube, dass es das so ein bisschen ein Missverständnis auch ist von Anfang an. Die Impfstudien auch bei den Zulassungen haben eben gezeigt, dass Infektionen und Todesfälle durch die Impfstoffe verhindert werden können. Es wurde nie versprochen, dass die Impfstoffe dazu führen, dass das Virus nicht mehr übertragen werden kann, also komplett aus dem Körper verschwindet. Das sind Daten, die wir jetzt erst wirklich in der praktischen Anwendung erfahren werden. Da hoffen wir sehr auf Israel, die ja mit sehr hoher Power da auch ihre Bevölkerung durchimpfen. Aber Darauf beruht das offensichtlich auch diese Fälle, die jetzt in einem Altenpflegeheim bei uns aufgetreten sind. Das sind Altenheimbewohner, die ja jetzt getestet worden sind, ohne dass sie erkrankt gewesen sind. Und das scheint in die Richtung zu weisen, dass auch wenn man zweimal geimpft worden ist, also einen kompletten Impfschutz hat, das Virus noch tragen kann. Aber die positive Botschaft auch jetzt aus diesen Fällen ist, dass die Bewohner diesen Altenpflegeheimen nicht erkrankt sind und schon gar nicht gestorben sind.
0: Okay, das sind doch gute Nachrichten. Ja. Wenn es um die Ziele der Impfkampagne geht, wird immer wieder von Herdenimmunität gesprochen. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, das ist ein bisschen ein äh, umständlicher Ausdruck. Wir verstehen uns als Menschen ja doch nicht als Herden, also würde ich mal eher von der Populationsimmunität äh, sprechen wollen. Äh, man spricht von einer Populationsimmunität, wenn ein hoher Prozentsatz der Bevölkerung gegen einen Erreger immun geworden ist. Das kann passieren. Entweder, indem ich die Erkrankung durchgemacht habe und mein Immunsystem entsprechende Abwehrstoffe gebildet hat, oder eben ich geimpft wurde und auf diese Art und Weise dann Antikörper und zelluläre Abwehrmechanismen in Gang gesetzt worden sind. Das Spannende an dieser Populationsimmunität ist, dass wir nicht genau wissen, wie viel Menschen eigentlich die Immunität haben müssen, damit die Pandemie mit dem Coronavirus zum Ende kommt. Am Anfang ging man davon aus, dass eine Durchseuchung von 60 bis 70 Prozent reichen würde. Jetzt geht man eher davon aus, mit den neuen Mutanten und der erhöhten Infektiosität, dass man eine Immunität von 80 bis 90 Prozent benötigt, was ja dann auch erhebliche Effekte hätte auf die impfung die wir vornehmen müssen, um eben diese Immunität bei der Bevölkerung dann auch herzustellen.
0: Welche Rolle spielt denn der R-Wert
1: ja, das ist ein wichtiger Faktor. Der r bestimmt ja sozusagen, wie viele ähm, neue Patienten angesteckt werden durch einen Erreger. Und wenn der r niedrig ist, äh, in der Größenordnung von 1 oder auch 3 bis fünf, dann benötige ich weniger Populationsimmunität, wenn der r hoch ist. Klassisches Beispiel sind die Masern, die ja hochinfektiös sind. deshalb auch die Masern-Impfpflicht Dort ist der R-Faktor sehr hoch, bei 12 bis 15. Und entsprechend brauche ich da auch 90 Prozent Populationsimmunität, um die weitere Übertragung zu verhindern. Jetzt wechselt ja gerade auch der R-Faktor eben zwischen den konventionellen Stämmen. Da können wir den ja so um 1 halten oder versuchen ihn aufzusenken auf 0,75. Und bei den neueren Mutanten steigt er eben wieder in die Höhe. Und daraus leitet sich auch ab, dass wir eben eine höhere Populationsimmunität brauchen, damit die Pandemie dann zum Stillstand kommt.
0: Okay, dann vielen Dank für die Erklärungen, Herr Dr. Hermann.
1: Sehr gerne, Herr Weber.
0: Und äh, bleiben Sie gesund und äh, dann bis bald.
1: Das wünsche ich allen anderen auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön, tschüss.
1: NWZ.